0: కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ డెబ్బైవ సంఖ్యకలో తరువాతి అంశం ఈ వారం వ్యక్తి ఈ వారం స్ఫూర్తి ఈ వారమే కాకుండా రాబోయే మరి కొద్ది వారాలు కూడా ఒక అద్భుతమైన మహోన్నతమైన వ్యక్తి గురించి కేవలం వ్యక్తి అనేకంటే ఈ కళాకారుడు అనొచ్చండి ఆ ఒక మహోన్నతమైన కళాకారుడి గురించి ఆయన జీవితం అందించే అనంతమైన స్ఫూర్తి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కళాకారుడు అంటే ఈయన ఒక సినిమా హీరో హీరోనే కాదు నిర్మాత దర్శకుడు సంగీత దర్శకుడు రచయిత కూడా అనుకోండి ఎలాంటి సినిమా హీరో అంటే ఈయన అభిమానుల జాబితా ఒకసారి చూద్దాం మహాత్మా గాంధీ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ చొవెన్ లై విన్స్టన్ చర్చిల్ జార్జ్ బెర్నాక్ష అసలు వీళ్ళందరూనే ఒక్కొక్కళ్ళు కూడా చరిత్రకెక్కిన చరితార్థులు మరి వాళ్ళందరూ కూడా అభిమానించే హీరో అంటే ఆయనకి ఇంకెంత ప్రత్యేకత ఉండి ఉండాలి ఒక సర్వే ప్రకారం ప్రపంచ జనాభాలో అత్యధిక శాతం ప్రజలు ఇప్పటికి కూడా అన్ని తరాల్లోనూ గత వంద సంవత్సరాలుగా అత్యధిక శాతం మంది గుర్తు సినీ నటుడు ఈయనొక్కరేనండి ప్రపంచమంతా గుర్తుపట్టగలిగే సినీ నటుడు అంటే అంతర్జాతీయ నటుడు అయి ఉండాలి కదా నిజంగానే ఈయన అంతర్జాతీయ సినీ నటుడు గత వందేళ్లుగా తప్పు చెప్పడం లేదండి జాగ్రత్తగా గత వంద సంవత్సరాలుగా అన్ని తరాలు గుర్తుపట్టగలిగే గుర్తుంచుకునే నటుడు ఈయన నటించిన నిర్మించిన దర్శకత్వం వహించిన వ్రాసిన సంగీత దర్శకత్వం చేసిన సినిమాలు గత వంద సంవత్సరాల నుంచి కూడా ప్రపంచం అంతటినీ అలరిస్తున్నాయి ఆకట్టుకుంటున్నాయి ఈ రికార్డు మరికొన్ని శతాబ్దాలు కొనసాగినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పని లేదు వంద సంవత్సరాలుగా వన్యతరగని సినిమాలు అంటే మరి ఆ సినిమాల్లో ఎంత యూనివర్సాలిటీ విశ్వజనీనత ఉండాలండి అన్ని కాలాల్లోనూ అందరికీ ఇష్టమవుతున్న సినిమాలు వంద సంవత్సరాలుగా అంటే ఆ సినిమాలో కథ కానీ నటన కానీ మానవ సంబంధాలు కానీ మనకి అన్వయించుకోగలిగే సందర్భాలు కానీ ఉండి ఉండాలి ఇలాంటి వాటిని వంద సంవత్సరాల క్రిందట ఊహించగలిగిన నటుడు నిర్మాత దర్శకుడు అంటే ఆయనకి ఎంత సృజనాత్మకత ఉండాలో ఆలోచించుకోండి ఆ సినిమాలన్నీ కూడా హాస్యరసం కరుణరసం కలిపి తయారు చేసిన అద్భుతమైన టానిక్లు నవ్వించడంలో ఆయనకు ఆయనే సాటి నవ్విస్తూ ఏడిపించడంలో ఆయనకి ఎవ్వరూ లేరు పోటీ ప్రపంచ ప్రఖ్యాత నటుడిగా విశ్వవిఖ్యాత వ్యక్తిగా నిలిచిపోయిన ఆ వ్యక్తి ఈ పాటికి మీరు ఊహించే ఉంటారు సర్ చార్లెస్ స్పెన్సర్ చాప్లిన్ క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే చార్లీ చాప్లిన్ చార్లీ చాప్లిన్ ఈ పేరు ఒక్కటి చాలండి ఆయన ఎవరో ఎందుకంత ఖ్యాతి తెచ్చుకున్నాడో తెలుసుకోవడానికి అయితే ఆయన జీవితం సినిమా కథలను మించిన మలుపులతో సాగుతుంది అనంతమైన సంపదతో అనూహ్యమైన కీర్తిని సంపాదించుకున్న చార్లీ చాప్లిన్ బాల్యం మాత్రం భయంకరమైన దారిద్ర్యంలో మొదలైంది ప్రపంచంలో ఏ ప్రముఖ వ్యక్తి కూడా చార్లీ చాప్లిన్ అనుభవించినన్ని కష్టాలని అంత చిన్న వయసులో అనుభవించి ఉండరు సాధారణంగా మనం ఎవరి నుంచి ఎవరి గురించైనా చెప్పుకునేటప్పుడు చాలా కష్టాలు అనుభవించారంటే ఇరవై ఏళ్ల వరకు ముప్పై ఏళ్ల వరకు అనుభవించారు ఆయన బాల్యం పది సంవత్సరాలకు బాగానే ఉంది ఆ తర్వాత తల్లిదండ్రులకి ఏదో ఇబ్బంది వచ్చినాయి ఆర్థిక ఇబ్బంది ఇలాంటి కథలని చాలా వింటూ ఉన్నాం కానీ చార్లీ చాప్లిన్ కష్టాలన్నీ ఆయన పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వరకు పగవాళ్ళు కూడా ఎవరికీ వద్దు ఈ కష్టాలు అనిపించేటటువంటి పగవాళ్ళకి కూడా వద్దు అనిపించే దుర్భరమైన పేదరికం ఆయన బాల్యంలో మరి ఆ తర్వాత తోడబుట్టిన వాళ్ళు సైతం అసూయపడేంతటి ఉన్నత స్థానం ఆ తర్వాత జీవితంలో ఆయన తనకి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన ఎనభై సంవత్సరాలు జీవించారండి ఆయన డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో ఆత్మకథ రాసుకున్నారు ఆత్మకథలో చిన్నప్పటి నుంచి జరిగినటువంటి సంఘటనలని అతి వివరంగా ప్రతి చిన్న సంఘటనని ప్రతి నిమిషం ఏం జరిగిందో వ్రాయగలిగారు అంటే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన వెనక్కి వెళ్ళి అన్ని వివరాలు అంత స్పష్టంగా అంత సంగ్రహంగా రాయగలిగారు అంటే మరి ఆయన జ్ఞాపక శక్తి మరి అందుకే ఆయన వంద సంవత్సరాలు నిలబడిపోయేటంట సృజనాత్మకతతో ఆయన సృష్టించిన చిత్రాలు అనుకున్నాం అదే చార్లీ చెప్పలేని గొప్పతనం ఎట్లా రాశారంటే ఆయన జీవిత కథ ఏమాత్రం తెరలు పొరలు భేషజం లేకుండా చాలా నగ్నంగా ఉద్విగ్నంగా రాశారు ఆయన చిన్నతనంలో జరిగిన సంఘటనలు కానీ ఆయన తర్వాత జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు కానీ ఆత్మకథలో రాశారు ఆత్మకథని ఇటీవలే తెలుగులో వల్లభనే అశ్విని కుమార్ అని ఆయన తెలుగులో కూడా అనువాదం చేశారండి మీరు ఎక్కడైనా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉంటే బుక్ షాప్స్లో దొరుకుతుంది తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఆయన ఎప్పుడో రాశారు ఆయన డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో దానికి అనువాదం కూడా చక్కగా ఉంది ఈ పుస్తకంలో ఈ చార్లీ చాప్లెన్ జీవిత కథ గురించి గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు పదే పదే ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు ఆయన ఎప్పుడైనా మీకు బాగా నచ్చిన పుస్తకం ఏమిటంటే నువ్వు చదివే పుస్తకం చెప్పు నీ మిత్రులు ఎవరో చెప్తాను నువ్వెలాంటి వాడేవో చెప్తాను అని ఒక సామెత ఉంది ఆయన చెప్తారు గొల్లపుడి మారుతిరావు గారు నాకు బాగా నచ్చిన పుస్తకం చార్లీ చాప్లెన్ ఆత్మకథ అని దాని గురించి చెప్తూ ఆయన రాశారు పుస్తకంలో నుంచి ఈ చార్లీ చాప్లిన్ ఆత్మకథ పుస్తకంలో నుంచి ఒక పేద జీవితం గొప్ప స్ఫూర్తిని అవసరానికి అందిపించుకున్న ఓ స్వాత్మికుడి సంఘర్షణ వెలుగులాగా ప్రసరించి మనసంతా నిండిపోతుంది ఈ చార్లీ చాప్లిన్ ఆత్మకథ చదివాక అలాగే తనికేళ్ల భరణి గారు ఈ చార్లీ చాప్లిన్ ఆత్మకథ గురించి రాస్తూ ఈ పుస్తకం మెల్లగా చదవండి అప్పుడప్పుడు కన్నీళ్లు వస్తాయి ఆ కన్నీళ్లతో తడిసిన కాగితాలు మళ్ళీ చదవండి అంతటితో చిరునవ్వు వెలుగుతుంది చార్లీ తన కథను తెలుగులో రాసినట్లుగానే ఈ తెలుగు పుస్తకం అనువాదం కూడా ఉంది అనే ఆయన ఈ పుస్తకాన్ని ప్రశంసించారు ఈ చార్లీ చాప్లిన్ ఆత్మకథ వచ్చినప్పుడు అంటే ఆయన డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో న్యూయార్క్ టైమ్స్ ఆ పుస్తకాన్ని సమీక్షిస్తూ ఏం రాసిందంటే అద్భుతమైన కల్పిత గాథ జీవితం చాప్లిన్ జుగుప్సాకరమైన పేదరికంలో నుంచి అసహ్యకరమైన వాతావరణంలో నుంచి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత వ్యక్తిగా ఎదిగిన తన పోరాటాన్ని ఎంతో వివరంగా ఏకరవు పెట్టారు ఈ చార్లీ చాప్లిన్ ఆత్మకథ ఒక కథానాయకుని కథ మరి తన జీవితం గురించి తన జీవితాన్ని సమీక్షించుకుంటూ చార్లీ చాప్లిన్ ఆయన నేర్చుకున్నటువంటి ఒక సత్యాన్ని ఏం చెప్పారంటే ఈ ప్లాస్టిక్ ప్రపంచంలో పేదరికం ఎంత అవమానకరమైన కఠోర వాస్తవమో సంపద కూడా అంత వికారమైన నగ్న సత్యం జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ ప్రపంచంలో ప్లాస్టిక్ ప్రపంచం ఇది దీంట్లో పేదరికం అనేది చాలా అవమానకరమైన కఠోరమైన వాస్తవం పేదరికంలో ఎవరు ఆదరించరు ఎవరు గౌరవించరు మంచితనాన్ని గుర్తించరు ఇదంతా కూడా చాలా అవమానకరంగా ఉంటుంది అలాగే సంపద కూడా వికారమైన నగ్న సత్యం సంపద ఉన్నది అలాగే చాలా ధనవంతులు అనేది సత్యమే కానీ చాలా వికారమైన నగ్న సత్యం అది ఆయన గ్రహించింది తన జీవితంలో ఇదండి చార్లీ చాప్లిన్ ఆత్మకథ గురించి కొంతమంది అనుకున్నది తన జీవితం గురించి ఆయన అనుకున్నది నిజానికి చార్లీ చాప్లిన్ దుర్భరమైన దారిద్ర్యం అసహ్యకరమైన పేదరికం జుగుప్సాకరమైన సంఘటనలు ఇవన్నీ కూడా పుట్టిన దగ్గర నుంచి పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు వరకే ఆ తర్వాత ఆయన ఎంతగా ఎదిగాడంటే ఈ పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులోనే ఆయన నూరు సంవత్సరాలకు మించి నన్నో కష్టాలు అనుభవించాడండి ఆ తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాల వయసులోనే అంటే ఆయన ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో మిలియన్ డాలర్ల కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నాడండి సినిమాలకి ఆయన హాలీవుడ్ సినిమాల్లో నటించడం అంటే అప్పట్లో ముఖీ సినిమాలు కదా నటించడం మొదలుపెట్టినటువంటి రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే ఆయన మిలియన్ డాలర్లకి సినిమాలో నటించడానికి ఒప్పందం చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో అంటే వంద సంవత్సరాల క్రిందట వంద సంవత్సరాల క్రిందట మిలియన్ డాలర్లు అంటే ఊహించుకోండి ఆయనకి మరి ఎంత ప్రజాదరణ ఆయనలో ఎంత ప్రతిభ సృజనాత్మకత ఉంటే మిలియన్ డాలర్లు ఇచ్చి ఆయనతో నటించడా నటింప చేసుకోవడానికి నిర్మాతల ముందుకు వచ్చారు అంటే వాళ్ళకి ఇంకెంత ఆదాయం వచ్చి ఉండాలి అంత ఆదాయం రావాలంటే ఎంతమంది చూడాలి అంతమంది చూడాలి అంటే చార్లీ చాప్లలో ఎంత సృజనాత్మకత ఉండి ఉండాలి ఆ సృజనాత్మకత ఆయనకి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో ఈ మిలియన్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది అనుకున్నాం కదా మరి ఆయన పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు వరకు భయంకరమైన పేదరికం అసలు ఆయన పేదరికం గురించినటువంటి వింటుంటే నిజంగా ఒక మనిషి అంటే తర్వాత ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఇన్ని కష్టాలు పడ్డాడా ఇన్ని కష్టాలు పడి కూడా ఆయనలోని సృజనాత్మకతని ఇంతగా ప్రపంచానికి పంచిపెట్టాడా అని ఆశ్చర్యమేస్తుంటుందండి భర్ణి గారు చెప్పినట్టుగానే ఈ చార్లీ చాప్లిన్ ఆత్మకథ చదువుతుంటే కన్నీళ్లు ఆపుకోవడం అసాధ్యం కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు కొన్ని కొన్ని సన్నివేశాలు ఆయన వర్ణించినటువంటి తీరు మరి ఆయన కూడా ఎంతగా రాయగలిగాడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అవి ఒకసారి కాదు ఎన్నిసార్లు చదివినా సరే మనసు తడి అవుతుంది హృదయం ఆర్ద్రమవుతుంది పైగా ఎందుకు ఇలా అనిపిస్తుందంటే ఈయన ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందిన వ్యక్తి వంద సంవత్సరాలుగా తన సని తన సినిమాలు నిలబడి మరికొన్ని వన్ కొన్ని కొన్ని వందల సంవత్సరాలు నిలబడగలిగేటంతటి ఖ్యాతితో అంతటి సృజనాత్మకతతో సినిమాలు తీసిన వ్యక్తి కాబట్టి ఆయన బాల్యాన్ని చూసినప్పుడు మనకి చాలా బాధగా ఉంటుంది ఆయన జీవితాన్ని వివరంగా మాట్లాడుకుందాం విహంగ వీక్షణలాగా చూస్తేనండి ఎలిమెంటరీ స్కూల్ చదువు కూడా చదువుకోలేదు ఆయన దాదాపుగా పాతికేళ్లు ఆయన పుట్టినటువంటి దేశం ఇంగ్లాండ్లో జీవించారు ఆ తర్వాత నలభై ఏళ్ళు ఆయన ఈ ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి సినిమాలు నిర్మించడం కానీ నటించడం కానీ ఖ్యాతి తెచ్చుకోవడం కానీ అదంట అమెరికాలో జరిగింది నలభై ఏళ్ళు చిట చివరి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు స్విట్జర్లాండ్లో ఉన్నారు అత్యంత అధోస్థాయిలో ప్రారంభమైన జీవితం అత్యున్నత స్థాయికి చేరడానికి ఆ చేరడం మధ్యలో ఎన్నో వివాదాలు అపవాదాల సుడిగుండలు సుడిగుండాలు అపఖ్యాతి అని ఆ రోజుల్లో కొందరు అనుకున్నా కానీ ఆ ఉన్నత స్థాయిలోనే జీవించాడు ఉన్నత స్థాయిలోనే మరణించాడు ఆ ఉన్నత స్థాయినే మరణించాక కూడా నిలబెట్టుకున్నాడు ఆ మధ్యలో వచ్చినటువంటి వివాదాల సుడిగుండాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి తాత్కాలికంగా ఆ కాలంలో కొంతమందితో ఏమైనా అని కానీ అవి ఆయన సృజనాత్మక కానీ ఇప్పుడు వంద సంవత్సరాలుగా ఆయన సినిమాలను అభిమానించడానికి కానీ ఏమాత్రం అడ్డు రాలేదు అందుకే ఆయన మరణించినప్పుడు ఖ్యాతి చెందిన పురుషుడే ఆయన మరణించాక కూడా ఆ ఖ్యాతిని నిలుపుకున్న వ్యక్తే చార్లీ చాప్లిన్ బాల్యం అంటే వాళ్ళ అమ్మ జీవితం అండి ఎందుకంటే చార్లీ చాప్లిన్ బాల్యం అంతా కూడా తను అన్నయ్య అమ్మ అంతే అతనికి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు జరిగిన సంఘటనలన్నీ కూడా వాళ్ళ అమ్మగారితో ముడిపడి ఉన్నాయే అందుకే చార్లీ చాప్లిన్ బాల్యాన్ని చదవటం అంటే వాళ్ళ అమ్మగారి గురించి తెలుసుకోవడం చార్లీ చాప్లిన్కి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు పిచ్చాసుపత్రిలో చేరింది వాళ్ళమ్మ ఆ తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలు మతి భ్రమించిన పిచ్చితల్లిలాగే బ్రతికింది ఏ కొడుకుకి గుక్కెడు టీనీళ్లు ఇవ్వడానికి రెండు రెట్టి ముక్కలు పెట్టాలని రోజంతా శ్రమించిందో ఆ కొడుకు మల్టీమిలీనియర్ అయి ప్రపంచంలోనే నంబర్ వన్ నటుడిగా ఎదిగిన ఆ వైభవాన్ని అర్థం చేసుకోలేని పిచ్చి ప్రపంచంలోనే కన్నుమూసింది చార్లీ చాప్లిన్ తల్లి చార్లీ చాప్లిన్ బాల్యం ఆయన తల్లి గురించిన సంఘటన చదువుతుంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా కన్నీళ్లు ఆపుకోవడం అసాధ్యం తన పేదరికాన్ని అంత నగ్నంగానూ బయటపెట్టడానికి ఏమాత్రం వెనకాడలేదు చార్లీ చాప్లిన్ తన జీవిత చరిత్రలో ఆత్మకథ పొటల్లోకి తొంగి చూద్దాం ఆయన కుటుంబం పుట్టిన తల్లిదండ్రులు తాతలు వాళ్ళ కుటుంబ నేపథ్యం ఇలాంటి వాటికన్నిటికీ వెళ్ళబోయే ముందు ఆయన తన ఆత్మకథనే నాటకీయంగా ప్రారంభించారండి ఆ నాటకీయంగా ప్రారంభించినటువంటి ఆత్మకథలోని ఒక సంఘటనతోటి ప్రారంభిద్దాం ఆ తర్వాత ఆయన పుట్టిన తేదీ తల్లిదండ్రులు ఆ వివరాల్లోకి వెళదాం ఈ సంఘటన ఆయనకి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో జరిగింది ఈ సంఘటన జరిగేటప్పటికీ ఈ సంఘటన ఆయన వివరిస్తున్నటువంటి సందర్భానికి వాళ్ళ అన్నయ్య తనకంటే నాలుగు సంవత్సరాల పెద్దవాడు ఎక్కడో నౌకలో పనిచేయడానికి వెళ్ళాడు తను అమ్మ మాత్రమే ఉన్నారు వాళ్ళ నాన్న అప్పటికే విడిగా ఉంటున్నాడు ఈ సంఘటనకి కొద్ది రోజుల ముందు చనిపోయినట్లు కూడా ఉన్నాడు ఈ సంఘటన ఆయన ఎలా రాశాడంటే ఒక ఆదివారం పూట వీళ్ళ ఇంటి ఎదురుగుండా కొంచెం దూరంలో బార్లు పబ్లు ఉండే అక్కడ ఉండి ఆ బార్లోకి వెళ్ళేటటువంటి ధనవంతులను చూడడం అంటే చాలా ఆసక్తికరంగా ఉండేది ఎందుకంటే అప్పటికే అత్యంత ఘోరమైన దుర్భర దారిద్ర్యంలో నిరుపేదరకంలో ఉన్నారు చార్లీ చాప్లిన్ వాళ్ళ అమ్మ కేవలం అక్కడ ధనవంతుల్ని చూసి ఇతను కడుపు నింపుకుంటూ ఉండేవాడు వాళ్ళ మెడల్లో ఉన్నటువంటి నగలు వాళ్ళు వేసుకున్నటువంటి దుస్తులు ఇవన్నీ చూసి ఆశ్చర్యపోతూ ఉండేవాడు పన్నెండేళ్ల పిల్లడు ఉరికే అక్కడ బయట నుంచి వాళ్ళని చూస్తూ ఉండేవాడు అలా ఒక ఆదివారం వాళ్ళను చూసి ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చి ఇల్లు అంటే ఏమిటండి నూట చదరపు అడుగుల గది అంటే టెన్ రూమ్ అంటాను చూడండి అంత గది ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందంటే నూట ఇరవై చదరపు అడుగుల గదిలో తల్లి తను అన్న ఉండేవాళ్ళు ఆయన జీవించేటప్పటికీ ఆయన ఎస్టేట్ ఎంతో తెలుసా స్విట్జర్లాండ్లో ముప్పై ఎకరాల ఎస్టేట్ నూట చదరపు అడుగుల గది నుంచి ముప్పై ఎకరాల ఎస్టేట్ వరకు ఎదిగినటువంటి చార్లీ చాప్లెన్ జీవితమే అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకం సరే ఆ ఆదివారం చిన్న రూమ్లోకి వచ్చాడు పైకి సాధారణంగా అమ్మ ఎప్పుడు కూడా ఇల్లు అంతా చాలా శుభ్రంగా సర్ది ఉంచుతుంది ప్రతిరోజు ఏం చేస్తూ ఉండేదంటే పొద్దున్నే తను లేచేసరికల్లా టీ కాసిచ్చేది ఏవో చిన్న రెండు రెండు రొట్టి ముక్కలు ఏవో పెట్టేది ఆ ఫైవ్ ప్లేస్ దగ్గర ఈ రొట్టి ముక్కలు తింటూ అమ్మ ఇచ్చిన టీ తాగుతూ ఏవో కామిక్స్ పుస్తకాలు చదువుకుంటూ ఉండేవాడు అది అతనికి దినచర్ దినచర్య కానీ ఈ ఆదివారం అతను బయటికి వెళ్ళి లోపలికి వచ్చేసరికి తల్లి ఎక్కడో కిటికీ దగ్గరకు వచ్చిన బయటకు చూస్తోంది నిరోమయంగా ఉంది మొహంలో ఏమి భావాలు లేవు ఆ గదేమీ సర్ది లేదు ఇంటికి వచ్చి చూసేసరికి ఆ గోడ పక్కన ఒక చిన్న బెంచి ఉంది ఆ బెంచి మీద ఏమి శుభ్రం చేయనటువంటి వంట పరికరాలన్నీ అలా పడేసి ఉన్నాయి మంచం అంతా కూడా చందర వందరగా ఉంది ఎప్పుడో కుట్టు మిషన్తో ఆవిడ నడుపుతోంది జీవితాన్ని ఆ కుట్టు మిషన్ కూడా ఎవరో తీసుకెళ్ళిపోయారు ఈ చార్లీ చే పనులు చేస్తూ సంపాదించే ఆదాయం కూడా ఆగిపోయింది ఈ పరిస్థితుల్లో ఆ రోజు ఇంటికి వచ్చేసరికి అమ్మ ఎందుకు అలా కిటికీలో నుంచి చూస్తుందో అర్థం కాలేదు అమ్మాని పలకరించాడు చూసినట్టే చూసింది ఏదో జీవం లేని నవ్వు నవ్వింది ఇల్లంతా కూడా అలా మురికిగా పడి ఉంది ఒకటే మంచం ఆ ఇంట్లో ఆ మంచానికి గోడకి మధ్యలో ఒక చిన్న సోఫా లాంటిది ఉండేది కుర్చీ లాంటిది ఆ కుర్చీలో వాళ్ళ అన్నయ్య పడుకు నుండి ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడైతే లేడు ఈ సంఘటన జరిగేటప్పటికీ ఇంకా చార్లీ చాప్లిన్ అంత చిన్న వయసులో పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో ఇంకొక పని ఏం చేస్తూ ఉండేవాడంటే మధ్యాహ్న పూట స్కూల్ నుంచి వచ్చాక ఆ స్కూల్ కూడా పేదవాళ్ళు చదువుకునే స్కూలు అదే వీధిలో వాళ్ళ అమ్మగారి మిత్రులు కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు మెకార్తి అని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉండేది ఆ కుటుంబం దగ్గరికి మధ్యాహ్న పూట ఆడుకోవడానికి వెళ్ళాడు వాళ్ళ అబ్బాయితోటి వ్యాలీ అని వాళ్ళ అబ్బాయి పేరు ఆడుకుని ఏం చేసేవాడంటే సాయంకాలం వరకు కూడా ఉండేవాడు సాయంకాలం ఆటలైపోయాక ఆ మెకార్తి అనే ఆవిడ అంటే ఈ వ్యాలీ వాళ్ళ అమ్మ పిల్లలకి ఏవో పెట్టేది రొట్టెలు కాఫీ అలాంటివి అవి కూడా తనకు కూడా ఇస్తుంది కదా అవి కూడా తిని రావచ్చు అనేటటువంటి ఉద్దేశంలో చార్లీ చాప్లిన్ వాళ్ళింట్లోనే ఉండేవాడు సాయంకాలం వరకు ఉండి వస్తూ ఉండేవాడు వెనక్కి ఇంటికి వచ్చేవాడు ఇది అతనికి తరచూ జరుగుతున్నటువంటి సందర్భం ఇప్పుడు ఈ ఆదివారం ఇంటికి వచ్చి అమ్మ అలా బయటకు నిరోమయంగా చూస్తుంటే అమ్మ ఏంటలా ఉన్నావు అని అడిగాడు ఎందుకురా ఇంటికి వచ్చావు అని అడిగింది ఏమైందమ్మా నాకు ఆటలాడుకోవడం అయిపోయింది ఇంటికి వచ్చాను పోనీ ఆ మెకార్థి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళరా బాబు ఎందుకమ్మా అక్కడికి వెళితేనన్నా నీకేమన్నా దొరుకుతుంది నేను ఇక్కడేం పెట్టలేకపోతున్నాను అని కూడా వివరంగా చెప్పలేదు ఆవిడ వెనకాల ఉంది మెకార్థి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళకపోయావా అంది సరే అమ్మా వెళతాను నువ్వు వెళ్ళమంటే వెళ్తాను కానీ నీ దగ్గర ఉంటే కనుక నాకు చాలా బాగుంటుంది అని అన్నాడు కానీ ఆమె ఇంకేమి చెప్పకుండా అలా నిరోమయంగా చూస్తుంటే సరే వెళ్ళమంది కదా అని అతని కిందకి నడిచాడు ఆమెకార్ది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే అక్కడైనా కొంచెం టీ దొరుకుతుందేమని ఇదండి ఆయన రాసిన సంఘటన రాసి ఒక వాక్యం రాశాడు ఆ చీకటి గుట్లో ఒంటరిగా అమ్మను వదిలి నేను బయటికి వెళ్ళాను ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకే జరగకూడన్నది జరిగింది అని ఆ జరగకూడని సంఘటన ఈ మూడు రోజుల తర్వాత జరిగింది ఏంటంటే వాళ్ళ అమ్మ పూర్తిగా పిచ్చిది అని నిర్ణయించి ఆమెను మెంటల్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు ఆ తీసుకెళ్ళడానికి మూడు రోజుల ముందు జరిగినటువంటి సంఘటన ఇదిగో మొట్టమొదటగా చార్లీ చాప్లిన్ తన జీవిత చరిత్రలో రాసుకున్నాడు అదండి అక్కడ మొదలు పెట్టాడు చార్లీ చాప్లిన్ ఇంకా ఆవిడ ఆ మెంటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం ఆ వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి అక్కడి నుంచి చార్లీ చాప్లిన్ ఏమయ్యాడు అవన్నీ కూడా మనం వరస క్రమంలో తర్వాత తెలుసుకుందాం ఇంతటి దారిద్ర్యంలో నుంచి ఒకసారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్ళి ఈ పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో ఇది జరిగింది పన్నెండు సంవత్సరాల్లోనూ ఇలాగే ఉన్నాడా అసలు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అమ్మ ఎవరు నాన్నెవరు వాళ్ళు ఏం చూస్తుండేవాళ్ళు ఆ వివరాల్లోకి వెళితే మనం ఐర్లాండ్లో ప్రారంభిద్దాం ఐర్లాండ్లో ఒక పెద్ద ఉన్నాడు ఆయన ఐర్లాండ్లో చెప్పులు కుడుతూ ఉండేవాడు ఆయన అక్కడి నుంచి జీవించడానికని చెప్పి ఐర్లాండ్ నుంచి లండన్ వచ్చాడు లండన్ వచ్చి లండన్లో ఏదో బూట్లు తయారు చేసేటటువంటి కంపెనీలో ఏదో ఒక చిన్న కాంట్రాక్ట్ తీసుకుని ఆ చెప్పులు అవి కుట్టడానికని అందులో చేరాడు ఈ ఐర్లాండ్ నుంచి వచ్చిన ఆయన అతను ఒక జిప్సీ కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు జిప్సీలు అంటే ఏమి ఒక స్థిరమైనటువంటి నివాసం లేకుండా అలా సంచార జీవనలు అంటారు చూడండి ఆ జిప్సీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు వాళ్ళిద్దరికీ ఇద్దరు అమ్మాయిలు పుట్టారు పెద్దమ్మాయి పేరు హన్న చిన్నమ్మాయి పేరు కేట్ అయితే ఆయన ఏం చేశాడు ఈ చెప్పులు కుట్టాయనా ఈ జిప్సీని చేసుకున్నాయనా ఆ జిప్సీ భార్య ఉండగానే ఇద్దరు పిల్లలు ఉండగానే ఇంకొక అమ్మాయిని ఇంటికి తీసుకొచ్చేసరికి ఆ జిప్సీ ఆ జిప్సీ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఆవిడ అతనితోటి విడిపోయింది ఈ సందర్భాలు జరుగుతూ ఉండగానే వాళ్ళ ఇద్దరు పిల్లలు కూడా అమ్మని నాన్నని వదిలేసి వాళ్ళు కూడా లోకం మీద పడ్డారు ఇద్దరు చాలా అందంగా ఉండేవాళ్ళు హన్న కేట్ లోకం మీద పడి ఏం చేశారు వాళ్ళు నాటకాలు వేసేటటువంటి కంపెనీలతో చేరారు ఆ హన్న కేట్ ఇద్దరు కూడా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ కేట్ మాత్రం ఎక్కువ పేరు తెచ్చుకోలేదు హన్నాకి చాలా పేరు వచ్చింది ఇవన్నీ రాస్తూ తను ఏం చెప్తాడంటే చార్లీ చాప్లిన్ మా కుటుంబాల్లో మా కుటుంబాలలో యొక్క విలువలని మామూలు ప్రపంచంలో అందరూ నమ్మేటటువంటి నైతిక విలువలతో చూడడం ఎలా ఉంటుందంటే ఆవిరవుతున్న నెలలో ధర్మమీటర్ పెట్టినట్లు ఉంటుంది అంటాడు అంటే ఆవిరవతున్న నెలలో ధర్మమీటర్ ధర్మ మీటర్ పెట్టడం ఎందుకు అవి ఎలాగూ వంద డిగ్రీలు దాటి మరుగుతున్నాయని అందరికీ తెలుసు అలాగే మా కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఈ నైతిక సూత్రాల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు అంటాడు ఎందుకంటే ఇలా వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ తాతగారు వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఉండగా ఇంకొక అమ్మాయిని తీసుకురావడం వాళ్ళ అమ్మ పిన్ని కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసేయడం ఇంకా తర్వాత ఈ చార్లీ చాప్లిన్ వాళ్ళ అమ్మగారి జీవితంలో జరిగినటువంటి కొండి సంఘటనలు చార్లీ చాప్లిన్ జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఇవన్నీ కూడా నైతిక సూత్రాల చట్టంలో ఇమిడేవి కావు వాటిని పక్కన పెట్టేస్తే సరే ఈ వీళ్ళ ఇద్దరు పిల్లలు ఆ ముసలాన్ పిల్లలు ఇద్దరు బయటకు వచ్చేసి నాటకాల్లో వేస్తున్నారు ఈ హన్న అన్న అమ్మాయి నాటకాల్లో వేస్తూ ఉండగా సార్ చార్లెస్ చాప్లిన్ సీనియర్ అని అతనితోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఇదంతా ఇప్పుడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆరు ఆ ప్రాంతాల్లో అతన్ని ప్రేమించింది ఇది అతను కూడా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు ఈ నాటకాలు వేస్తూ ఉండగా అతన్ని ప్రేమించినటువంటి సందర్భంలోనే ఆమె పెళ్ళైతే చేసుకోలేదు అలా ఉండగానే ఇంకొక ఆయన పరిచయం అయ్యాడు ఆయన ఎవరు ఆఫ్రికాలో ఏదో పెద్ద జమీందారీ కుటుంబానికి చెందిన అతను అతనితోటి ఈ హన్న ఆఫ్రికా వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయి ఆఫ్రికాలో అతనికి మధ్య వయస్కుడు ఆ మధ్య వయస్కుడు తోటి ఒక కొడుకుని ఆవిడ కన్నది ఆ కొడుకు పేరు సిడ్నీ అతను రాజవంశానికి చెందినటువంటి మధ్య వయస్కుడు కదా అందుకని ఏమనుకునేదంటే ఈ సిడ్నీకి పద్దెనిమిదేళ్ళు వస్తే అతనికి ఆ రాజకుటుంబం నుంచి ఎవో డబ్బులు వస్తాయని ఒక భ్రమలో ఉండేది అది ఎప్పుడు జరగలేదు అది వేరే విషయం అనుకోండి మొత్తానికి అన్న ఈ లండన్ నుంచి ఆఫ్రికా వెళ్ళి ఆ మధ్య వయస్సు కూడా అయినటువంటి ఆ రాజకుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి ద్వారా ఒక కొడుకుని కని మళ్ళీ అక్కడ కూడా ఎక్కువ రోజులు ఉండేది లేదు ఆఫ్రికా నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి లండన్ వచ్చేసేసి లండన్ వచ్చినప్పుడు ఇంతకు పరిచయం ఉన్న ఆ చార్లెస్ చాప్లిన్ అనేటటువంటి అతను మనం అనుకుంటున్న చార్లెస్ చాప్లిన్ కాదండి వాళ్ళ నాన్నమాట అతన్ని మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుంది ఆ పెళ్లి చేసుకునేటప్పటికీ ఈ మా వయసు పదిహేడు సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అప్పటికే ఒక కొడుకు ఎవరి ద్వారా వేరే అతని ద్వారా ఆ కొడుకును తీసుకుని ఇక్కడికి వచ్చే కొడుకు కూడా ఈ చార్లెస్ చాప్లిన్ అన్న అతను హన్నాని వివాహం చేసుకున్నాడు ఆ వివాహం చేసుకున్నాక మూడు సంవత్సరాలకో ఏమో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న చార్లి చాప్లిన్ పుట్టాడు అతను పుట్టింది పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ పదహారవ తేదీ నిజానికి ఇదిగో మొన్న అంటే మొన్న ఏప్రిల్ పదహారు కదా మొన్నటికి ఆయన నూట ఇరవై ఆరవ జయంతి అయి ఉంటుందండి మొన్న ఏప్రిల్ పదహారుకి ఆయన పుట్టి నూట ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు దాటింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఏప్రిల్ పదహారున మనం మాట్లాడుకుంటున్న చార్లీ చాప్లిన్ అమ్మ హన్నా చాప్లిన్ నాన్న ఆయన పేరు కూడా చార్లీ చాప్లిన్ కాకపోతే ఆయన్ని సీనియర్ అంటారు చార్లీ చాప్లిన్ సీనియర్ కి హన్నాకి పుట్టినటువంటి కుమారుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న చార్లీ చాప్లిన్ ఇంకొక యాదృచ్ఛికం ఏమిటంటే ఈయన లండన్ లో వాక్వర్త్ అనేటటువంటి ప్రదేశంలో పుట్టాడు ఈయన పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఏప్రిల్ పదహారును పుడితే ఏప్రిల్ ఇరవై అంటే ఈయన పుట్టిన నాలుగు రోజులకి వేరే దేశంలో ఆస్ట్రియా దేశంలో అడాల్ఫ్ హిట్లర్ అని ఆయన పుట్టాడు ఈ హిట్లరే ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన నియంత చార్లీ చాప్లిన్ పుట్టిన నాలుగు రోజులకి ఆయన అక్కడెక్కడ పుట్టాడు వీళ్ళకి అప్పుడేం సంబంధం లేదండి కానీ చార్లీ చాప్లిన్ యాభై సంవత్సరాల వయసులో అదే హిట్లర్ ని ఎగతాళి చేస్తూ తీసినటువంటి సినిమా చార్లీ చాప్లిన్ చుట్టూ వివాదాల వలయాన్ని సృష్టించడానికి కారణం అవుతుందని కానీ ఆ హిట్లర్ మేసాన్నే తన ట్రాంప్ క్యారెక్టర్ లో కూడా ఈ చార్లీ చాప్లిన్ వాడతాడని కానీ అసలు ఆ చార్లీ చాప్లిన్ ఉన్నాడని ఆ అడాల్ఫ్ హిట్లర్ కానీ అడాల్ఫ్ హిట్లర్ ఉన్నాను చార్లిన్ చాప్లిక్ కానీ అప్పట్లోనూ బాల్యంలోనూ ఎప్పుడూ తెలియదు ఆయన నిజంతగా తయారయ్యాడు ఇదిగో చార్లీ చాప్లిన్ శతాబ్దాలు నిలబడిపోయే కమెడియన్ ప్రఖ్యాత వ్యక్తిగా చరిత్రలో మిగిలిపోయాడు ఇద్దరు చరిత్రలో మిగిలిపోయారు ఇద్దరు ఇద్దరికీ వయసులో నాలుగు రోజులు తేడా ఉంది ఈ చార్లీ చాప్లిని పుట్టినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారి పరిస్థితి బాగానే ఉండేది వాళ్ళ ఒక మూడు గదులు ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు ఆమెమో నాటకాలు వేయడానికి వెళ్తూ ఉండేది నాటకాలు వేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయి సిడ్నీని ఈ చిన్నవాడు చార్లీ చాప్లిన్ని రూమ్ పడుకోబెట్టి వాళ్ళు నిద్రపోయే వరకు తర్వాత నాటకాలకు వెళ్ళి ఎప్పుడూ అర్ధరాత్రి వచ్చేది పొద్దున్నే లేచేసరికి వీళ్ళకి అన్నీ ఇచ్చేది చాలా వైభవంగానే పెంచింది ఇదంతా ఇప్పుడు రెండు మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే వీళ్ళ నాన్న కూడా వీళ్ళ అన్నయ్యని బాగా చూసుకునే ఉండేవాడు అంటే తనకు పుట్టిన బిడ్డ కానప్పటికీ వాళ్ళ అన్నయ్యని కూడా బాగా చూస్తూ ఉండేవాడు ఈ అన్న చాప్లిని కూడా చాలా అందంగా ఉండేది తెల్లగా ఉండేది నీల రంగం కళ్ళు ముదురు రంగు జుత్తు ఒక దేవతలాగా కనిపించేది మా అమ్మ అని చార్లీ చాప్లిని రాసుకున్నాడు తన ఆత్మకథలో ఆదివారం వచ్చిందంటే పిల్లలిద్దరినీ షికారులకు తీసుకెళ్లేది చక్కగా ఖర్చు పెట్టి అన్ని కొని పెట్టేది అలా జరుగుతూ ఉండగా ఒక సంవత్సరం నర వయసు ఉండగానే చార్లీ చాప్లనికి వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ అమ్మని వదిలేశాడు వదిలేశాడంటే విడాకులు తీసుకోలేదు అతను విడిగా వెళ్ళిపోయాడు బాగా తాగుడు అలవాటు ఉండేది సాధారణంగా నాటకాలు వేసేవాళ్ళు అలాంటి రోజుల్లో ఈ తాగుడు వ్యసనానికి బానిసలవ్వడం సాధారణంగా జరుగుతూ ఉండేది ఆ తాగుడు ఎక్కువడం వల్ల మరి వీళ్ళ అమ్మ వెళ్ళిపోమ్మందో ఏమో కానీ చార్లీ చాప్లిన్కి నాలుగు సంవత్సరంన్నర వయసు ఉండగానే వాళ్ళ నాన్న బయటికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అతను వేరే పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత చార్లిన్ చాప్లిన్ జీవితంలోకి రావడం వెళ్ళడం ఇలాంటివి జరిగినాయి అనుకోండి సంవత్సరంన్నర వయసు ఉండగానే కేవలం అమ్మతోటి మిగిలిపోయాడు చార్లీ చాప్లిన్ వాళ్ళ అన్నయ్య సిడ్నీ తోటి ఇంకొక విషయం ఏం జరిగిందంటే చార్లీ చాప్లిన్ తన ఆత్మకథలో రాసుకుంది ఈ భర్త వెళ్ళిపోయాక చార్లీ చాప్లిన్కి సంవత్సరంన్నర వయసు ఉండగా ఆ తర్వాత సంవత్సరానికో ఏమో చార్లీ చాప్లిన్ తల్లి హన్నా చాప్లిన్కి ఇంకో కొడుకు పుట్టాడు ఎవరి ద్వారా అంటే ఆమె నాటకాలు వేసేటటువంటి ఆ నాటకాల కంపెనీ మేనేజర్ లియో డ్రైడన్ అని అతని ద్వారా ఆమెకి మూడో కొడుకు పుట్టాడు అతని పేరు జార్జ్ వీలర్ డ్రైడన్ అయితే ఏమైంది వాళ్ళని వివాహం చేసుకోలేదు ఆ మూడో కొడుకుని అంటే చార్లీ చాప్లిన్ తమ్ముణ్ణి ఆరు నెలల వయసుండగానే తండ్రి ఆ లియో అన్నతను తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అందుకని చార్లీ చాప్లిన్ కష్టాల్లో కానీ చార్లీ చాప్లిన్ ఎదుగుదల గురించి కానీ ఎవరు మాట్లాడినా ఈ తమ్ముడు లియో లియో వాళ్ళ అబ్బాయి అంటే జార్జ్ గురించినటువంటి ప్రసక్తి ఎక్కువగా ఉండదు అతను అలా ఆరు నెలల వయసులోనే తండ్రితో వెళ్ళిపోయి నాటకీయంగా ఏం జరిగిందంటే ఆ తర్వాత దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాలకి చార్లీ చాప్లిన్ తల్లి మరణించడానికి రెండు సంవత్సరాల ముందు ఏమో అప్పటికి చార్లీ చాప్లిన్ చాలా ప్రఖ్యాతమైనటువంటి వ్యక్తి అయిపోయాడు ఎలాగో పట్టుకుని ఎక్కడున్నాడో తెలుసుకుని చార్లీ చాప్లిన్ దగ్గరి దగ్గరికి వచ్చాడు నేను ఈ హాఫ్ బ్రదర్ని అంటూ హాఫ్ బ్రదర్ అంటే ఒకే తల్లికి పుట్టిన వాళ్ళు తండ్రులు మాత్రం వేరుగా ఉన్నవాళ్ళు అలా చార్లీ చాప్లిన్ తల్లి ముసలితలంలో పిచ్చి తల్లిగానే మరణించే ముందు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు కలుసుకున్నారు అన్న తమ్ముడు అంటే చార్లీ చాప్లిన్ తన అన్న సిడ్నీ మాత్రం కలిసే జీవించారు కలిసే ఎదిగారు నిజానికి చార్లీ చాప్లిన్ విజయం వెనకాల అన్న సిడ్నీ యొక్క పాత్ర ఎంతైనా ఉంది ఈ తమ్ముడు అన్న అతను మాత్రం ఆరు నెలల వయసులో వెళ్ళిపోయి ఇంకా అప్పటికి చార్లీ చాప్లిని కూడా తెలీదు అతనికి వయసు కూడా రెండు సంవత్సరాల రెండున్నర సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఆ వయసులోనే వెళ్ళిపోయిన కురాడు మళ్ళా ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చాడు అదంతా కూడా మనం కథాక్రమంలో తెలుసుకుందాం ఈ విధంగా దాదాపుగా మూడు మూడున్నర సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు చార్లీ చాప్లెన్ జీవితం బాగానే గడిచింది వాళ్ళమ్మ కూడా ఆదాయం బాగానే వస్తూ ఉండేది రోజు నాటకాల్లో నటించడం ఏ రోజు ఆ రోజు డబ్బులు ఆ రోజు తీసుకురావడమో లేకపోతే వారానికి ఒకసారి తీసుకురావడమో ఇలా ఉండేది చార్లీ చాప్లిన్కి నాలుగు నాలుగున్నర సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి అంటే వాళ్ళ అన్నయ్యకి ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది వాళ్ళ అమ్మకి ఒక సమస్య ప్రారంభమైంది అదేమిటంటే ఆవిడ గొంతు చలి బాగా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు సరిగ్గా వచ్చేది కాదు పీలగా ఉండేది లేకపోతే గీరగా ఉండేది అలాంటప్పుడు ఆ జీరగా వచ్చేటటువంటి గొంతుతోటి ఆవిడ పాటలు సరిగ్గా పాడగలిగేది కాదు అప్పట్లో నాటకాలు వేయడం అంటే పాటలు పాడడం ఒపేరలాగా ఉండేది అలాంటివి చేయాలి అలాంటివి చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండేది ఆమెకి చలి ఎక్కువగా ఉన్న రోజుల్లో కొన్నిసార్లు అయితే అలా స్టేజ్ మీద ఆవిడ పాటలు పాడుతూ ఉండగానే గొంతు పీలగా అయిపోయి కనీసం వినపడకుండా పోయేది అక్కడ ఉన్నవాళ్ళందరూ అరుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏం వినపట్టలేదు ఇలా అయిపోయింది అని అలాంటి ఒక చిన్న ఇబ్బంది అనేది ఆమెకి మొదలైంది చార్లీ చాప్లేన్కి నాలుగైదు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా ఈ పిల్లడు కొంచెం పెద్ద అడవగానే ఏం చేసిందంటే తనతో పాటు తీసుకెళ్లేదు తీసుకెళ్లి ఆ వెనకాల సైడ్ వింగ్ లో కూర్చోబెట్టి ఆమె స్టేజ్ ఎక్కి పాటలు పాడుతూ ఉండేది అవంతా చూస్తూ ఉండేవాడు ఈ చిన్నపిల్లడైన ఉంటుంటే చార్లీ చాప్లేన్ ఆవిడ నాటకాలు వేసేటటువంటి ప్రదేశం చాలా భయంకరమైన ప్రదేశం అక్కడంతా రౌడీలు ఈ సైనికులు బాగా తాగుబోతులు వీళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరి మధ్యన కూడా వెళ్ళి ఆవిడ పాటలు పాడడం స్టేజ్ మీద ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటే చార్లీ చాప్లిన్ నాలుగైదు సంవత్సరాల వయసులో ఆ పక్కన కూర్చుని అదంతా పరిశీలిస్తూ ఉండేవాడు ఒకరోజు చార్లీ చాప్లిన్కి ఐదు సంవత్సరాలు వయసు అప్పుడు ఒక రాత్రి వాళ్ళ అమ్మ పాడుతూ ఉంటే ఇతను ఎప్పట్లాగే పక్కన కూర్చుని ఉన్నాడు అప్పటికే స్టేజ్ మీద వీళ్ళ అమ్మ పాడుతూ ఉండగానే గొంతు పోయింది ప్రేక్షకులందరూ కూడా పిల్లి కూతులు ఎగతాళిగా మాట్లాడం అరుపులు కేకలు మొదలుపెట్టారు వాళ్ళమ్మ ఇంకా స్టేజ్ మీద నుంచి వెనక్కి వచ్చేసి ఈ చార్లీ చేపలు నా దగ్గరికి వచ్చింది ఆ మేనేజర్ ఏమో ఏదో ఆర్గ్యూ చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఎందుకు వచ్చేశావు నువ్వు నీకు డబ్బులు పే చేస్తున్నాను నువ్వు ఎందుకు ప్రదర్శన ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళంతా గొడవ చేస్తున్నారు ఏదో ఒకటి చేయని ఏదో అంటున్నాడు ఈవిడ పాపం ఆ పెగలని గొంతుతోటే ఏదో వాదిస్తుంది ఆ మేనేజర్ ఏం చేశాడంటే ఈ పిల్లల్ని పట్టుకుని ఇదిగో వీడున్నాడు కదా వీడు ఇంత ముందు చూశాను వీడు బాగానే యాక్షన్ చేస్తాడు వీడిని ఎందుకు స్టేజ్ మీదకి పంపించకూడదు అంటే వాళ్ళ మీద చెప్పబోతోంది ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ జరుగుతూ ఉండగానే ఐదేళ్ల చార్లీ చాప్లిని స్టేజ్ మీదకి తోసేశాడు ఆ వెనకాల ఉన్నటువంటి మేనేజర్ స్టేజ్ మీదకి మధ్యలోకి వచ్చేశాడు పెద్దగా ఫ్లడ్ లైట్లు పడిపోయి ఇంకా ఏం చేయాల లాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ అమ్మను చూస్తున్నాడు పాటలు పడుతోంది తనకు పాటలేవో పాడడం మొదలు పెట్టాడు పాడడం మొదలు పెట్టేసరికి వెనకాల మ్యూజిక్ వాళ్ళు కూడా శృతి అందించడం మొదలుపెట్టారు అతను పాడే పాట ఐదేళ్ల పిల్లడప్పుడు అతను పాడేటటువంటి పాట ఆ రోజుల్లో బాగా ప్రసిద్ధమైనటువంటి పాట సరిగ్గా ఆ పాట పాడడం మొదలుపెట్టి రెండు మూడు నిమిషాలు అయిందేమో ఆడియన్స్ అందరూ కూడా అక్కడున్న వాళ్ళందరూ స్టేజీ మీదకి డబ్బులు విసిరేయడం మొదలుపెట్టారు మరి ఎందుకు అనిపించిందో అప్పటికే ఒకసారి పాట ఆపేసి ఆగండి నేను ఈ డబ్బులన్నీ ఏరుకుని తర్వాత మళ్ళీ పాడతానన్నాడు వాళ్ళందరూ ఏమనుకున్నారు ఇదేదో స్పాంటేనియస్ గా వచ్చింది చాలా హాస్యంగా చెప్తున్నాడని వాళ్ళందరూ విరగబడి నవ్వడం మొదలుపెట్టారు విరగబడి నవ్వుతూ మరికొన్ని డబ్బులు విసిరేశారు సరే మళ్ళా పాట కొనసాగించాడు అలా డబ్బులు వస్తుంటే మేనేజర్ వచ్చి ఆ డబ్బులన్నీ స్టేజ్ మీద పడిన డబ్బులన్నీ ఏరడం మొదలుపెట్టాడు ఓ ఇదేంటి మేనేజర్ ఏదో కొట్టేసేటట్టున్నాడు నా డబ్బులన్నీ జాగ్రత్తగా వెనకెళ్ళ కనెక్ట్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని ఇంకో రెండు సంభాషణలు కూడా చెప్పాడు పాట మధ్యలో ఇదంతా కూడా ఎక్స్టెంపోర్గా జరిగేసరికి ప్రేక్షకులందరికీ చాలా వినోదం వచ్చింది వినోదం వచ్చి కుర్రాడు ఏదో చాలా బాగా చేస్తున్నాడు చాలా బాగా పాడాడు అని వాళ్ళందరూ ఇంకా పాడు ఇంకేదన్నా చేయంటుంటే చిన్న చిన్న మిమికరీ లాంటిది కూడా చేశాడు ఆ తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ పాడే పాటలు కొన్ని పాడాడు మొత్తానికి ఆ రోజు వాళ్ళ అమ్మ ఆ స్టేజీ మీద ప్రదర్శన ఇవ్వకుండా వెనక్కి వెళ్ళిపోయినప్పటికీ ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో వెనక్కి వెళ్ళిపోయినప్పటికీ బలవంతంగా స్టేజీ మీదకి నెట్టబడ్డ చార్లీ చాప్లిన్ ఆ విధంగా ఐదు సంవత్సరాల వయసులో అనుకోని సందర్భంలో బలవంతంగా ఒక ప్రదర్శన ఇచ్చి ప్రేక్షకులందరితో కూడా చప్పట్లు కొట్టుకున్నాడు చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది అతని మొదటి ప్రదర్శన వాళ్ళ అమ్మకి ఆఖరి ప్రదర్శన దీని తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ ఎప్పుడూ కూడా వేదిక ఎక్కలేదు ఎక్కలేకపోయింది ఇంకా అక్కడి నుంచి మొదలైనవి వాళ్ళ జీవితంలో కష్టాలు ఇప్పటికీ చార్లీ చాప్లిన వయసు ఐదు సంవత్సరాలు ఇక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఇంకొక ఏడు సంవత్సరాల వరకు మొత్తం వాళ్ళ జీవితం అంతా కూడా కష్టాలే ఒకటి అని చెప్పడానికి లేదు యు నేమ్ ఇట్ ఐ విల్ టెల్ ఇట్ అంటారు చూడండి అలాగా ఏ కష్టం కావా ఏ కష్ట ప్రపంచంలో ఉన్న కష్టాలన్నీ కూడా వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండేవి అన్నట్టుగా గడిచిన తర్వాత ఏడు సంవత్సరాలు ఎలాగా మొట్టమొదటిసారిగా వీళ్ళ అమ్మకి గొంతు పోవడం తోటి ఇంకా ప్రదర్శనలకి పనికి రాకుండా పోవడం ఇంకా ఆవిడని ఎవరు పిలవనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అయితే అప్పటి వరకు ఆవిడ సంపాదించినటువంటి డబ్బులు ఏదో కొంత ఉంటే అది కొంతకాలం వాడుకుంది ఎంతకాలం ఉంటుంది అదైనా ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి నగలు చిన్న చిన్న వస్తువులు అవి అమ్మి కొన్ని రోజులు గడిపింది అవి కూడా అప్పటికి కూడా పిల్లలు తను ఉండాలి తొమ్మిదేళ్ల పెద్దబ్బాయి ఐదేళ్ల చార్లి చప్లేన్ ఆ మూడు గదులు ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు బాగా ఉన్నప్పుడు ఇక అక్కడి నుంచి రెండు గదులు ఇంటికి మారారు అక్కడి నుంచి ఒక గది ఉన్నటువంటి ఇంట్లోకి మారారు ఇందాక చెప్పుకున్నాను చూడండి నూట ఇరవై చదర పడుగులని ఆ ఇంట్లోకి మారారు ఈ కష్టాల కాలంలోనే ఆవిడికి దేవుడి మీద నమ్మకం కుదిరింది అప్పుడప్పుడు చర్చికి వెళుతూ ఉండేది తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తండ్రిని అంటే అప్పటికే భర్త వదిలేసి ఎక్కడో ఉంటున్నాడు కదా అతనికి భరణం కోసమని కోర్టులో కేసేసిస్తే వాళ్ళు తండ్రికి తీర్పు చెప్పారు ఏమని నువ్వు ఎలాగైనా సరే ఈ భార్యకి పిల్లలకి వారానికి పది షిల్లింగులు నువ్వు ఇవ్వాలి అని వాళ్ళ నాన్నని అంటే దూరంగా ఉంటున్నటువంటి చార్లీ చాప్లి నాన్న సీనియర్ చార్లీ చాప్లినికి కోర్టు వాళ్ళు ఆదేశం ఇవ్వడంతో అతను వారానికి పది షిల్లింగులు వీళ్ళకి ఇస్తూ ఉండేవాడు ఆ పది షిల్లింగులు ఇద్దరు పిల్లలతోటి ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు నగలు అన్ని అమ్మడం అప్పటికి అయిపోయింది దాంతో వాళ్ళ అమ్మ ఏదో ఆసుపత్రిలో నర్సుగా పనిచేసేది దాంతో కొంత డబ్బులు వచ్చింది అది కూడా వారం అంతా ఉండేది కదా కొన్ని గంటలు మాత్రమే పనిచేస్తూ ఉండేది అయితే ఈ సందర్భంలో ఇంకోటి ఏం జరిగిందంటే ఈవిడ నాటకాలు వేసేటప్పుడు ఆవిడ దుస్తులు ఆవిడే కుట్టుకుంటూ ఉండేది ఆ దుస్తులు కుట్టేటటువంటి అనుభవంతో ఇంట్లో కుట్టుమిషన్ ఉంటే తను ఆ కుట్టు పని చేసి ఎంతో కొంత సంపాదించేది ఎంతో వచ్చినా కానీ ముగ్గురికి సరిపోవడం అంటే అది సాధ్యమయ్యే పని కాదు ఇన్ని వీళ్ళ కష్టాల్లో ఉండగానే వాళ్ళ నాన్న వారానికి ఇచ్చేటటువంటి పదిషుల్లింగులు కూడా ఆగిపోయినాయి ఎందుకు ఆయన తాగుబోతైపోయి ఆయన ఖర్చులు లేక ఆయన డబ్బులు లేక ఆయన కూడా వీళ్ళకి పంపించలేదు ఇంత కష్టాల్లో ఇద్దరు కొడుకుల్ని కూడా ఎంతో కొంత ఏదో ఒకటి పెట్టి వాళ్ళని సరిగా చూడాలి అని తల్లి తాపత్రయపడుతూ ఉండేది పెద్ద అబ్బాయి మాత్రం స్కూల్కి వెళ్ళే వయసు అందుకని అతను స్కూల్కి పంపించేది మరి బట్టలు ఉండాలి కదా స్కూల్కి వెళ్ళడానికి బట్టలు లేక తను ఆ నాటకాల్లో వేసేటప్పుడు వదిలేసినటువంటి చీరలు గౌనులు అంటే వాటిని ముక్కలు ముక్కలన్నీ కలిపి కుట్టి వాళ్ళ అబ్బాయికి వేసి పంపించేది అదంతానేమో ఏదో ఒక విచిత్ర వేషధానంలాగా ఉండేది వాళ్ళ అన్నయ్య స్కూల్కి వెళ్తే ఆ రంగురంగులు బట్టలు వేసుకుని వెళ్తే స్కూల్లో వాళ్ళందరూ ఎగతాళి చేసేవాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి ఏడుస్తూ ఉండేవాడు అమ్మాయి ఈ బట్టలు ఇచ్చావు ఇవన్నీ చూసి స్కూల్లో నన్ను నెగతాళి చేస్తున్నారు అని ఇంత దుర్భరంగా వెళ్తున్న రోజుల్లో ఆవిడికి ఏమిటి ఈ పేదరికంతో కష్టాలతోటి పిల్లల్ని పోషించక డబ్బులు లేక బాగా విపరీతంగా తలనొప్పొచ్చేది తలనొప్ప వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో లైట్ కూడా వేయొద్దనేది ఆ చీకట్లో పడి ఉండేది ఈ టీ ఆకులుంటే వాటి వాటిని కళ్ళ మీద కట్టుకుని పడుకుంటూ ఉండేది ఈ పిల్లలిద్దరికీ ఏదో ఇంట్లో ఉంటే తినడం తినడం లేకపోతే ఆకలితో అలాగే పడుకోవడం ఇలా ఉంటూ ఉండగా వీళ్ళ అన్నయ్య పేపర్లు వేస్తూ ఉండేవాడు మధ్య మధ్యలో చదువుకోవడం కాకుండా ఏవో కొంత డబ్బులు వస్తాయని ఒకరోజు బస్సులో పేపర్లు వేస్తుంటే అతనికి ఏదో ఒక పర్సు లాంటిది దొరికింది ఆ పర్సు తీసుకుని ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చేసరికి వాళ్ళ అమ్మతో చెప్పాడమ్మా ఈ పరుసు దొరికింది అని ఏముందా దాంట్లో అని చూసింది చూస్తే దాంట్లో కొన్ని వెండి నాణ్యాలు రాగి నాణ్యాలు ఇలానివన్నీ ఉన్నాయి పోనీ అడ్రస్ ఎక్కడన్నా ఉంటుందేమో ఇచ్చేద్దామని చూస్తే ఆ పరుసులో అడ్రస్ ఏమి లేదు సర్లే ఎలాగో అడ్రస్ లేదు ఎవరికి ఇస్తాంలే అనుకుని ఆ వెండి నాణ్యాలు రాగి నాణాలు అమ్మితే కొన్ని డబ్బులు వచ్చినాయి దాంతో కాస్త కొన్ని రోజులైనా సరే సౌకర్యవంతంగా ఉండగలిగేటటువంటి సందర్భం కలిగిందని పిల్లలిద్దరిని తీసుకుని ఒక బీచ్కి వెళ్ళి ఆ బీచ్లో కాసేపు ఆడించి వాళ్ళని మళ్ళా ఇంటికి తీసుకొచ్చింది ఎందుకు ఈ బీచ్కి వెళ్ళింది అనేటటువంటి సందర్భం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకున్నామంటే ఈ సంఘటన జరిగాక దాదాపు యాభై ఏళ్ల తర్వాత అతను మళ్ళీ యాభై కాదు ఒక అరవై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా అమెరికా వదిలేసి స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళినప్పుడు లండన్ దగ్గరలో ఉన్న ఈ బీచ్కి వెళ్ళి ఈ సంఘటనలన్నీ గుర్తు చేసుకున్నాడు చార్లీ చాప్లేన్ అప్పుడు చిన్నప్పుడు తనకి ఆరేళ్ల వయసులో ఇలాగా ఇక్కడికి ఈ ఈ బీచ్కి తీసుకొచ్చి అన్నయ్యని నన్ను ఆడించింది కదా అని గుర్తు చేసుకున్నాడు కానీ అప్పుడు అతను ఉన్నటువంటి ఇల్లు ఆ పరిసరాలు అవి గుర్తుపట్టలేకపోయాడు ఇదంతా అప్పటి సంగతండి సరే మొత్తానికి ఆ నాణాలు దొరకడం తోటి వాటు అవి అమ్మగా వచ్చినటువంటి డబ్బులతోటి కొన్ని రోజులు గడపగలిగారు అవైనా ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఆ పరుసులో జరిగినటువంటి కొద్ది వెండి నేళ్ళలు రాగి నాణాలు అది కూడా అయిపోయింది అది కూడా అయిపోయి మళ్ళీ భర్త దగ్గర నుంచి వచ్చిన డబ్బులు ఆగిపోయినాయి కాబట్టి మళ్ళా కోర్టులో కేసు వేసింది కానీ అతనేమో నేనేమో ఇవ్వలేను అని చేతులు ఎత్తేశాడు దాంతో ఈ కోర్టు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మీరు ఇంత పేదరికంలో ఏమి బతకలేకపోతున్నారంటే మిమ్మల్ని అనాథ శరణాలయానికి పంపిస్తాము అని తల్లిని ఈ పిల్లలిద్దరిని అంటే చార్లీ చాప్లని వాళ్ళ సిడ్నీని ముగ్గురిని కలిసి గవర్నమెంట్ నడిపేటటువంటి అనాథ శరణాలయానికి పంపించారు అనాథ శరణాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు చాలే చాపలేని వయసు ఆరు సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఆరు ఆరున్నర సంవత్సరాలు ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళగానే ఏం చేశారు ఆశ్రమంలో ఆ అనాథ శరణాలయంలో ఆడవాళ్ళందరూ ఒకవైపు ఉండాలి పిల్లలందరూ ఒకవైపు ఉండాలి పెద్ద మగవాళ్ళందరూ ఇంకొక వైపు ఉండాలి అందుకని అక్కడికి వెళ్ళగానే వాళ్ళ అమ్మని ఒకవైపు పంపించారు పిల్లలిద్దరిని ఇంకొక వైపు పంపించారు వాళ్ళందరికీ కూడా అనాథ శరణాలలో వేసుకునే దుస్తులు ఇచ్చారు అలాగే వీళ్ళ పిల్లలిద్దరికీ కూడా గుండు కొట్టించేశారు అట్లా వీళ్ళిద్దరూ వేరే చోటకు వెళ్ళిపోతుంటే విపరీతంగా ఏడ్చాట చార్లి చేపిన అమ్మాను వాటి వెళ్ళిపోతున్నావా మేము మీ దగ్గర ఉండలేమా అని ఎందుకంటే అతని వయసు ఆరు సంవత్సరాలు అప్పటి వరకు అతని జీవితం అంతా కూడా కేవలం అమ్మాయి సరే ఈ ఆశ్రమంలో విడివిడిగా ఉండాలి కాబట్టి వేరే వెళ్ళిపోయారు ఒక వారం రోజుల తర్వాత మళ్ళా ఒక ఆదివారం తల్లి పిల్లలు కలుసుకునేటటువంటి సందర్భాన్ని ఆశ్రమం వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు చేస్తే వారం తర్వాత మళ్ళా తల్లి గబగబా పిల్లలద్దరినీ దగ్గర తీసుకునే ఏదో ఒక బెంచి మీద కూర్చుని ముగ్గురు కబుర్లు చెప్పుకున్నారట అప్పుడు చార్లీ చాప్లిన తల్లిని చూసి వారం రోజుల్లోనే ఎంతో చిక్కిపోయింది చాలా మారిపోయింది ఒక్కసారిగా ఏమిటి ఇలా ముసలుగా అయిపోయింది అని అనుకున్నాడు కాకపోతే ఆ కొద్దిసేపు కూడా అన్న తను కలిసి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర చక్కగా కబుర్లు చెప్పారు అది కూడా అనాథ శరణాలకి వెళ్ళే వారానికి ఇలా మూడు వారాలు గడిచినాయి ఎలా వీళ్ళిద్దరూ ఒక చోట అన్నా వాళ్ళ అమ్మ వేరే చోట మధ్య మధ్యలో ఏదో వారానికి ఒకసారి కలుసుకోవడం మూడు వారాలు అయ్యాక ఈ పిల్లలిద్దరిని ఏం చేశారంటే వీళ్ళు చదువుకునే వయసు కాబట్టి అనాథ శరణాలయం కాకుండా పేదవాళ్ళు చదువుకునేటటువంటి అనాథలు చదువుకునేటటువంటి ఒక స్కూల్ ఒకటి ఉంటే ఆ స్కూల్కి పంపించారు వాళ్ళ అమ్మను మాత్రం అనాథ శరణాలయంలోనే ఉంచారు ఆ స్కూలుకి వెళ్ళాక అక్కడ పరిస్థితులు కొంచెం బాగున్నాయి ఆ స్కూల్ అంతా చుట్టుపక్కల చాలా పచ్చదనం పంట పొలాలు ఈ పళ్ళ చెట్లు ఇవన్నీ ఉండేవి అక్కడ చదువుకోవడం మొదలు పెట్టాడు అక్కడ మొదలైందండి చార్లీ చాప్లిన్ చదువుకోవడం అనేది అదేదో రెగ్యులర్ గా చదువుకునే చదువుకోవడం కాదు బ్రహ్మాండమైన స్కూల్ కాదు అనాథ పిల్లలందరూ చదువుకునేటటువంటి స్కూలు అక్కడ బాగానే ఉండేది ఎంత ఉన్నా కానీ ఒక ఇబ్బంది మాత్రం నన్ను చెల్లెప్పుడు నన్ను ఎప్పుడు బాధిస్తూ ఉండేది అదే అమ్మలేదు అన్నటువంటి ఇబ్బంది అని రాసుకున్నాడు ఆయన ఆత్మకథలోను సరే అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ చదువుతూ ఉండగా ఒక రోజు వీళ్ళకి ఆ అనాథ శరణాల నుంచి కబర్ వచ్చింది మీ అమ్మ మిమ్మల్ని చూడాలంటోంది రండి అని ఎలాగో ఆవిడ అప్లికేషన్ పెట్టుకుని పిల్లల్ని చూడాలి అనిపిస్తోంది అనుకుని ఈ స్కూల్ నుంచి పిల్లలిద్దరినీ కూడా అనాథ శరణాలకి పంపించారు వాళ్ళ అమ్మ స్కూల్కి రావడానికి వీల్లేదు అప్పుడున్నటువంటి నిబంధనల ప్రకారం అందుకని పిల్లలిద్దరినీ కూడా అనాథ శరణాలనికి మళ్ళా తల్లి దగ్గరికి పంపించారు ఊరికే చూడ్డానికి ఆ రోజు ఈ స్కూల్కి సెలవేమో అందుకని పిల్లలిద్దరినీ చూడగానే ఇద్దరిని ఒకసారి కౌగలించుకుంది ఎలా ఉన్నారా అని అడిగింది పిల్లలిద్దరినీ వీళ్ళ కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది తల్లిని చూసేసరికి ఆ అనాథ శరణాలైన దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుని పిల్లలిద్దరినీ కూడా ఆ దగ్గరలో ఉన్న పార్కుకు తీసుకెళ్ళింది ఏదో టీ ఇప్పించింది చిన్న బంతులు కొనిపెట్టింది ఆవిడకున్నటువంటి ఆ పాకెట్ మనీతో దేనితోటి పిల్లలిద్దరూ ఆడుకుంటుంటే పార్కులో తను బెంచి మీద కూర్చొని చూసింది ఎందుకంటే ఆ కలయిక తాత్కాలికమే మళ్ళీ తన అనాథ శరణాలకి వెళ్ళిపోవాలి పిల్లలిద్దరూ కూడా స్కూల్కి వెళ్ళిపోవాలి ఇదంతా జరిగేసరికి ఇతనికి ఏడు సంవత్సరాలు వయసు వచ్చిందండి ఆ స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఇతను చాప్లిన్ అనేటటువంటి అక్షరాలు రాశాడు ఆ స్కూల్లో నేర్చుకున్నటువంటి అరకొర చదువుతోటి ఆ చాప్లిన్ అనే అక్షరాలు మొట్టమొదటిసారిగా తన పేరు తను రాసుకున్నప్పుడు చాలా విపరీతంగా ఆనందించాడట ఆహా నాకు కూడా అక్షరాలు రాయడం వచ్చింది అని ఇక్కడ ఈ స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు పిల్లలు చిన్న చిన్న పనులు కూడా చేయాలి వీళ్ళ అన్నయ్య సిడ్నీ అన్నతను ఆ స్కూల్లో వంటగదిలో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు అందుకని తమ్ముడికి కొంచెం ఒక రొట్టె ఎక్కువగా వినడం కొంచెం పాలు ఎక్కువగా ఇవ్వడం ఇలాంటి పనులు చేస్తుంటే చార్లీ చాప్లిన్ తన ఫ్రెండ్స్ తోటి వాళ్ళ అన్నయ్య ఎక్కువగా ఇచ్చిన వాటిని పంచుకుంటూ ఉండేవాడు ఆ స్కూల్లో రూల్ ఏమిటంటే స్కూల్లో కొంతకాలం చదువుకున్నాక ప్రత్యేకమైన శిక్షణ ఏదైనా తీసుకుని వేరే మిలిటరీలోకో లేకపోతే నౌకాదళంలోకో వెళ్ళచ్చు అందుకని వాళ్ళ అన్నయ్య అప్పటికే పెద్దవాడు అతనికి పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఆ సిడ్నీ వేరే శిక్షణ తీసుకోవడానికని వెళ్ళాడు చార్లీ చాప్లిన్ ఒక్కడే ఈ బళ్ళో మిగిలిపోయాడు చివరికి కొన్ని రోజులకి కబుర్ వచ్చింది చార్లీ చాప్లిన్కి ఒక్కడే ఉన్నాడు కదా స్కూల్లోను ఏమని మీ అమ్మకి మతి భ్రమించింది అందుకని ఒక పిచ్చాసుపత్రికి పంపించాము అని చెప్పారు ఇతను ఇక్కడే ఉన్నాడు స్కూల్లోనే ఉన్నాడు ఇతను ఇంకా స్కూల్లోనే ఉన్నాడు అతనికి పిచ్చాసుపత్రి పంపించామని లెటర్ వచ్చింది ఇది మొదటిసారండి తర్వాత మళ్ళీ బయటకు వచ్చారు ఈ బయటకు ఈ వీళ్ళిద్దరూ స్కూల్లో ఉంటూ ఉండగా ఒకరోజు ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి శిక్షణకి వెళ్ళికి వాళ్ళ అన్నయ్య కూడా శిక్షణ అయిపోయి వెనక్కి వచ్చాడు ఇద్దరు స్కూల్లో ఉండగా గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది ఏమనంటే మీ ఇద్దరిని కూడా మీ నాన్న చూసుకుంటాడు మీ అమ్మ పిచ్చాసుపత్రిలో ఉంది కాబట్టి మీ నాన్న వచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాడు అని న్యాయస్థానం నుంచి వీళ్ళకి ఉత్తర్వు వచ్చేసరికి వీళ్ళ కొంచెం సంతోషం వేసింది అమ్మాయి పర్వాలేదు కొన్ని రోజులైనా కాస్త మామూలుగా నాన్న దగ్గర ఉండొచ్చు అని అది అనాథ శరణ అనాథ పిల్లలు చదువుకునే స్కూల్ మాత్రమే అక్కడ పర్మినెంట్ గా ఉంచుకోరు తర్వాత ఎవరైనా వీళ్ళకి వీళ్ళ జాగ్రత్తలు తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటే అక్కడికి పంపించేసేస్తారు ఆ విధంగా ఇతనికి ఏడు సంవత్సరాల వయసులో తల్లి మెంటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం తండ్రి వచ్చి వీళ్ళిద్దరిని మళ్ళీ తీసుకెళ్లాడు తండ్రిని ఇతను అది చూడడం రెండోసారి అతని సంవత్సరన్నర వయసులో వదిలి వెళ్ళిపోయాక ఒకరోజు ఆ వీధిలో తిరుగుతుంటే ఆ సీనియర్ చార్లీ చాప్లిని వెళుతూ వరే అబ్బాయిని పిలిచాట ఇతను దగ్గరికి వెళ్తే ఏంటరా నీ పేరు అని అడిగాడు నా పేరు చార్లీ చాప్లిని అంటే ఓహో నువ్వు నా కొడుకు వేరా అని జేబులో నుంచి ఏవో కొన్ని డబ్బులు తీసి తనకి ఇచ్చాడట ఇదంతా ఇప్పుడో జరిగింది ఆ తీసుకెళ్లి వాళ్ళ అమ్మకు కూడా ఇచ్చాడు అమ్మ రోడ్డు మీద ఒక పెద్ద ఆయన కనపడ్డాడు నేను ఇలా అనగానే నాకు డబ్బులు ఇచ్చాడు అతనే మా నాన్న అనుకుంటాను అని అన్నాడట ఈ సంఘటన గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళా వాళ్ళ నాన్న వచ్చి అన్నయ్యని తన ఇంటికి తీసుకెళ్తాడు మొత్తానికి వాళ్ళ నాన్న వచ్చాడు గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ప్రకారం పిల్లలిద్దరినీ కూడా ఈ స్కూల్ నుంచి తన ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు తన ఇల్లు అంటే ఏమిటి తను అప్పటికే ఇంకొక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆ అమ్మాయి పేరు లూసీ ఆ ఇంట్లో మళ్ళీ కష్టాలు మొదలైనవి ఎందుకు ఆ లూసీకి వీళ్ళ అన్నయ్య అంటే చార్లీ చాప్లేని వాళ్ళ అన్నయ్య అంటే ఇష్టం లేదు ఎందుకు చార్లీ చాప్లిని వాళ్ళ అన్నయ్యకి ఇతను తండ్రి కాదు చార్లీ చాప్లిన వాళ్ళ అన్నయ్య ఆఫ్రికాలో ఎవరికో పుట్టాడు చార్లీ చాప్లిన్ అంతే మాత్రం బాగానే ఉండేది లూసీ మొత్తానికి ఇద్దరికి వాళ్ళ ఇంట్లో పిల్లలకి నున్ను ఆవిడికి పడేది కాదు ఆవిడ కూడా మరి రెండో భారీ పిల్లలు కాబట్టి వీళ్ళని కూడా అంతంత మాత్రంగానే చూస్తూ ఉండేది చార్లీ చాప్లిన్ మాత్రం ఒక మాదిరిగా చూస్తూ ఉండేది ఒక రోజు ఒక సంఘటన రాశాడు చార్లీ చాప్లిన్ తన ఆత్మకథలో ఏమిటంటే ఇంట్లో ఎవరూ లేరట తినడానికి కూడా ఏమి లేదు ఆ లూసి అన్నమ్మాయి కూడా సరిగా ఉండేది కాదు బయట ఎప్పుడు తాగుతూ ఉండేది బయట తిరుగుతూ ఉండేది ఎవరూ లేక ఇంట్లో ఏమి తిర తినడానికి లేక ఇతను ఎవరు ఎక్కడున్నారో వెతుకుదామని బయటికి వెళ్తూ ఉంటే ఒక పబ్లో నుంచి ఏదో గొడవ వినపడిందట ఏమిట్రాని తొంగి చూస్తే తండ్రి అక్కడ బాగా తాగి పడిపోయి ఉన్నాడు తాగి పడిపోయి ఉంటే మొత్తానికి పబ్ వాళ్ళు చెప్పారట మీ నాన్నే తీసుకెళ్తామని ఇతను వయసు అప్పటికి ఏడు ఏడున్నర సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది వాళ్ళ నానే తాగి తూలుతూ ఇంటికి వాళ్ళ అమ్మ కూడా వాళ్ళ అమ్మ అంటే ఈ రెండు అమ్మాయి ఆమె కూడా అలాగే తాగి ఇంటికి అంత దుర్భమైన పరిస్థితుల్లో ఉండేవాడు ఒకసారి ఈ పిల్లడిని ఈ పిల్లడు వాళ్ళ అన్నయ్య సిడ్నీని కూడా ఇంటి బయట గెంటేసి తలుపు లేసుకుని ఇంట్లో పడుకుందట ఏది ఆ సీనియర్ సార్లీ చార్లి చెప్పలిని లేనప్పుడు ఇట్లా ఇంత దుర్భరంగా వాళ్ళ నాన్న దగ్గర గడుపుతూ ఉండగా మళ్ళీ పిచ్చి ఆసుపత్రి నుంచి ఒక ఉత్తరం వచ్చింది మీ అమ్మకి తగ్గిపోయింది అందుకని చెప్పేసి మిమ్మల్ని హాస్పిటల్ ఆసుపత్రి నుంచి పంపించేస్తున్నాం మీ అమ్మని అని వీళ్ళకి మళ్ళా వచ్చేసరికి వాళ్ళ అమ్మ హాస్పిటల్ నుంచి మామూలు మనిషి అయ్యి వెనక్కి వచ్చి ఈ ఇంటికి వచ్చి భర్త ఇంటికి పిల్లలిద్దరిని తీసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాను వెనక్కి వెళ్ళి ఆ నిరుపేదలు ఉండేటటువంటి ఒక చిన్న ఇంట్లోనో లేకపోతే పాత ఇంట్లోనో ఉండడం ప్రారంభించారు మళ్ళీ ఇద్దరు కొడుకులు తను అప్పటికే చార్లి చాప్లిన వయసు ఎనిమిది ఎనిమిదిన్నర సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఆ అన్నయ్యకి పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది అట్లా ఉండగా ఈ ఇంట్లో మళ్ళీ ప్రారంభించారు మళ్ళీ ఆ పేదరికం మామూలే డబ్బుల కోసం ఇబ్బందులు మామూలే అక్కడ ఉండగా ఒక చిన్న సంఘటన రాశాడు ఆ ఇంట్లో ఉండి ఒక రోజు బయట చూస్తుంటే గొర్రెలన్నీ వెళతాయట ఆ గొర్రెల్లోని తోడుకుని వెళ్ళేవాడు ఆ గొర్రెలు దానిలోంచి తప్పించుకుని పోయి అటు ఇటు పరిగెత్తుతుంటే దాన్ని పట్టుకోవడానికనే ఆ గొర్రెలను తోరికెళ్ళే అతను పడే కష్టాలు ఇవన్నీ చూస్తే అలా నవ్వొచ్చిందట తర్వాత వెంటనే గుర్తొచ్చింది ఆ గొర్రెలన్నింటినీ ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారంటే కబేలాగా తీసుకెళ్తున్నారు వాటిని చంపేసి మళ్ళీ మోసం చేయడానికి అది గుర్తొచ్చి మళ్ళా ఏడుపు వచ్చింది అప్పుడు ఆ సంఘటనల అలాంటి సంఘటనలన్నీ గుర్తుండి హాస్యంలో నుంచి విషాదం వస్తుంది హాస్యంగా అనిపించేవే తర్వాత విషాదంగా మారొచ్చు అని బహుశా అలాంటి సంఘటనలన్నీ కూడా ఆ తర్వాత రోజుల్లో నన్ను ఇలాగా హాస్యం విషాదం సినిమాలు తీయడానికి ప్రేరేపించిన అని తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నాడు ఇట్లా తల్లి దగ్గర అన్నయ్య తను ఉండగా వాళ్ళ నాన్న ఒక రోజు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు వచ్చి వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళ అమ్మతోటి మాట్లాడాడు ఏమని చూడు మీ వాడు ఇంత ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు నీకు పోషించడానికి సరైనటువంటి ఇది లేదు మీ చిన్నవాడిని చార్లీ చాప్లిని పంపించి నాతోటి నాకు జాక్సన్ అని ఒక అతను తెలుసు అతను ఒక నాటకాల కంపెనీని ప్రారంభించాడు దాంట్లో ఒక చిన్నపిల్లడు కావాలి అక్కడికి పెడితే కనుక వీడు నటన నటిస్తూ ఉంటే కొంచెం డబ్బులు కూడా వస్తాయి నీకు వెసులుబాటుగా ఉంటుంది అని వీళ్ళ అమ్మని ఒప్పించాడు మరి స్కూలు చదువు ఇలాంటి పర్వాలేదు వాళ్ళు నాటకాలు వేస్తూ కూడా చదువు చెప్తారు అందుకని చెప్పి నాతో పంపించు అని వాళ్ళ నాన్నే ఈ చార్లీ చాప్లిన్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఆ జాక్సన్ అనే అతను నడిపేటటువంటి నాటకాల కంపెనీలో చేర్పించాడు దాన్నే ఎయిట్ ల్యాంక్షర్ ల్యాడ్స్ అనే వాళ్ళట క్లాక్ డాన్సర్ టూప్ అని ట్రూప్ అని ఆ ట్రూప్ లో వాళ్ళ నాన్నే చేర్పించాడు అంటే నిజంగా చెప్పుకోవాలంటే చార్లీ చాప్లిన్ ప్రొఫెషనల్ నటుడు అవడానికి వాళ్ళ నాన్నే సహాయం చేశాడని చెప్పుకోవాలి మన రికార్డు ప్రకారం చెప్పుకోవాలంటే మొత్తానికి వాళ్ళ అమ్మను ఒప్పించి వాళ్ళ నాన్న తీసుకెళ్లి ఆ జాక్సన్ అనే ఆయన నడిపేటటువంటి నాటకాల కంపెనీలో చేర్పించాడు ఇక్కడి నుంచి మరొక రెండు మూడు సంవత్సరాల పాటు చార్లీ చాప్లిన్ జీవితం ఒక మాదిరిగా పర్వాలేదు అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకు ఈ నాటకాల కంపెనీలో వెళ్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర బాగానే భోజనం అది బాగానే పెట్టేవాళ్ళు దేశమంతా తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడేమో వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ అన్నయ్య ఇంట్లో ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ ఈ వారానికి ఆపుదామండి మళ్ళా వచ్చే సంచికలో మిగతా కథని కొనసాగిద్దాం ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభించి ఈ కథ వచ్చేటప్పటికీ మనకి చార్లీ చాప్లిన్కి ఎనిమిది సంవత్సరాలు కదా ఆ తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలు చాలా మలుపులతో గడిచింది చార్లీ చాప్లిన్ జీవితం ఆ నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత అతనికి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసప్పుడు మనం ఈ కార్యక్రమం మొట్టమొదట్లో ఒక సంఘటన చూశాను చూడండి ఆ సంఘటన జరగడం ఆ తర్వాత తల్లిని పిచ్చాసుపత్రిలో చేర్పించడం ఆ తర్వాత మళ్ళా చార్లీ చాప్లిన్ ఒంటరి వాడాయి పడిపోయి ఎక్కడ తింటున్నాడో ఏం చేస్తున్నాడో తెలియక భయం భయంగా బతకడం అక్కడి నుంచి బయలుదేరి మళ్ళా ఎలా నిలదొక్కున్నాడు ఈ నాటకాల్లోకి సినిమాల్లో నాటకాల్లో పేరు తెచ్చుకుని సినిమాల్లోకి ఎలా వచ్చాడు అమెరికా వచ్చి ఇంత పేరు ఎలా తెచ్చుకున్నాడు ఈ విశేషాలన్నీ కూడా రాబోయే సంచికల్లో మాట్లాడుకుందాం అదండి కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ డెబ్బైవ సంచికలో అద్భుతమైన నటుడు విశ్వ నటుడు విశ్వ మానవుడు మానవతావాది ప్రముఖమైన వ్యక్తి చార్లీ చాప్లిన్ జీవిత చరిత్రలో మొట్టమొదటి భాగం